0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 145 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous démarrons une série d'épisodes spéciaux qui seront consacrés à la gestion de crise. Et cette semaine, nous allons parler du langage de la crise. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage sur ce podcast les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'ai le plaisir de remercier Ambre, qui écrit « Clotilde, merci pour votre travail et les merveilleux outils que vous proposez. J'ai commencé à écouter votre travail par curiosité, et plus le temps passait, plus je réalisais qu'effectivement, cela changeait ma vie. Vos mots sont justes, bienveillants, et me permettent d'affronter des événements quotidiens qui me paraissent insurmontables quelques semaines auparavant. Désormais, je me sens responsable de ma météo intérieure. Merci de prendre le temps de partager vos outils si précieux. » Merci à vous, Ambre, pour ce commentaire. Comme je vous le disais en introduction, je vous propose, sur Change ma vie, une série d'épisodes que nous allons consacrer à la gestion de crise. Alors bien sûr, si vous écoutez cet épisode au moment où il est diffusé pour la première fois, vous avez une petite idée de la crise à laquelle je pense et la crise qui m'a donné l'envie et l'idée de proposer cette série. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes au mois d'avril 2020 et nous connaissons à l'échelle planétaire une crise sanitaire autour de la pandémie de ce virus qu'on appelle le coronavirus. Alors... Cette crise, c'est une crise qui est globale dans le sens où elle touche l'ensemble de l'espèce humaine, elle, elle touche tous les pays de la planète, mais les outils et les perspectives que je veux vous apporter au sujet de cette crise, ce sont des outils et des perspectives qui fonctionnent tout aussi bien pour les crises d'une autre ampleur, à une autre échelle, et en particulier des crises qu'on pourrait connaître à titre individuel c'est vraiment important de mettre les choses en perspective et de comprendre que notre vie, notre vie de famille, notre vie professionnelle, notre vie personnelle, notre vie dans son ensemble, connaîtra, a connu depuis notre naissance et connaîtra jusqu'à notre mort, une succession de crises de diverses natures. Donc sur le plan familial, on peut connaître des maladies, on peut connaître des séparations, on peut connaître des changements de composition de la famille avec l'arrivée d'un enfant, avec les enfants qui atteignent un âge, euh, euh, par exemple l'adolescence, ou les enfants qui quittent le foyer, tout ça, ça peut créer euh, des phénomènes de crise on peut vivre des crises professionnelles, un licenciement, un retournement de marché, une modification de la législation qui, con, qui conditionne la façon dont on exerce notre profession. On peut connaître dans son entreprise la démission d'une personne clé. On peut connaître euh, à l'échelle d'un pays ou, ou d'un continent une crise économique, on peut connaître une crise sanitaire comme on la connaît au moment où j'enregistre cet épisode. Il peut y avoir dans certains pays, dans certaines régions des crises militaires, donc avec des états de guerre. Donc c'est vraiment important à l'heure où nous connaissons cette crise du coronavirus de vraiment se souvenir que des crises, on en a déjà connues, on en connaîtra encore et le fait que Actuellement, au moment où j'enregistre cet épisode, cette crise du coronavirus concerne simultanément l'ensemble des êtres humains est à la fois très significatif et pas significatif du tout. Le fait que cette crise du coronavirus concerne l'ensemble des êtres humains de la planète est significatif dans le sens où c'est une crise qui prend une forme qui nous est euh, inhabituelle, c'est inédit pour euh, l'humanité de connaître une crise de ce type et à cette échelle. Et donc, ça donne lieu à un regard nouveau, des pensées nouvelles, des pensées inédites. Donc effectivement, de cette façon-là, c'est très significatif. Mais... D'une autre façon, c'est tout à fait non significatif, le fait que la même crise concerne simultanément l'ensemble des êtres humains, c'est non significatif dans le sens où chacun d'entre nous ne vit en réalité que sa crise individuelle. En fait, ce qui se passe dans une crise qui est à l'échelle planétaire, c'est que nous ne sommes que une somme d'êtres humains qui, chacun, vit sa crise individuelle, de sa façon à lui, dans sa vie à lui, dans ses circonstances à lui, avec les conséquences à lui de sa crise à lui. Donc ce que je veux faire à travers cette série d'épisodes, c'est vous apporter des outils qui vont vous être utiles pour naviguer à travers la crise qu'on connaît à l'heure où j'enregistre cet épisode, mais je veux que cette série d'épisodes vous serve aussi dans d'autres types de crises que vous pourriez connaître simultanément à la crise du coronavirus, et dans le futur, c'est-à-dire à la prochaine fois que vous rencontrez une crise, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, ou que le pays dans lequel vous vivez traverse une crise d'une autre nature, que vous puissiez vous sentir équipé avec des éclairages et des outils qui vous aideront. Je n'ai pas d'idées présupposées sur la bonne façon pour vous de traverser la crise du coronavirus ou aucune autre crise. En réalité, c'est vraiment important de comprendre que l'expérience de chacun à travers une crise, quelle qu'elle soit, est tout aussi individuelle que notre expérience de vie d'une façon générale. Il n'y a pas de modèle présupposé ou universel sur la bonne façon de traverser une crise donc ça va être très individuel. Par contre, moi, ce que je veux pour vous, ce que je veux pour chacun d'entre vous, et donc ce que je veux aider chacun et chacune d'entre vous à faire, c'est que vous vous sentiez tout à fait libre et tout à fait aux commandes dans la façon dont vous, vous allez traverser cette crise, cette crise euh, sanitaire ou toute autre crise dans votre vie. Et pour faire ça, pour pouvoir se sentir libre et aux commandes de notre expérience à travers une crise, quelle qu'elle soit, ce qui va être d'une importance cruciale, et ce que je veux vous aider à faire à travers cette série d'épisodes sur la gestion de crise, ce qui va être d'une importance cruciale, c'est d'arriver à vous concentrer sur ce qui est dans votre pouvoir, sur ce qui relève de votre contrôle, plutôt que d'essayer de contrôler ce qui n'est pas dans votre pouvoir et ce qui échappe à votre contrôle. Donc je vais le reformuler pour que vous puissiez bien l'intégrer. Ce qui fait toute la différence dans notre façon de traverser une crise, quelle qu'elle soit, ce qui fait toute la différence entre une situation dans laquelle... On est euh, au sommet de la vague ou submergé par la vague de la crise. Ce qui va faire toute la différence, c'est notre capacité à nous concentrer et à concentrer notre énergie sur ce qui relève de notre pouvoir, de notre contrôle, par opposition à ce qui ne relève pas de notre pouvoir et ce qui échappe à notre contrôle. Donc ça, cette distinction va vraiment être le fil rouge de cette série d'épisodes sur la gestion de crise. Et dans l'épisode de cette semaine, ce que je veux évoquer avec vous qui me paraît de première importance, c'est la question des mots, la question du langage qu'on utilise autour d'une crise, quelle qu'elle soit. Cette considération est extrêmement importante et pour le coup... Le choix des mots, le choix du langage est à 100% sous notre contrôle. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est important Les mots qu'on utilise, le langage qu'on utilise, que ce soit dans nos pensées ou dans nos, dans nos conversations, les mots et le langage reflètent exactement notre vision du monde. L'espèce humaine est la seule espèce sur la planète à avoir un langage aussi développé et aussi complexe. Et ce langage développé et complexe reflète le, le très grand développement et la très grande complexité de la façon dont on appréhende le monde, de la façon dont on peut structurer notre vision du monde. Donc le langage que ce soit, encore une fois, le langage qui est dans notre tête, à travers nos pensées, ou le langage qui, est, qui sort de notre bouche quand on s'exprime, ou le langage qui est écrit quand on écrit quelque chose, ce langage gouverne une énorme partie de notre expérience. Et à vrai dire, je pense que le langage est véritablement au centre de notre expérience. Pourquoi est-ce que le langage est au centre de notre expérience de vie C'est simplement parce que les mots, sont au centre de nos pensées. Toutes nos pensées sont exprimées sous forme de mots dans notre tête. Et nos pensées, ce sont elles qui créent nos émotions. Donc la façon dont on appréhende le monde, c'est à travers les pensées qu'on pense, donc avec des mots, avec le langage avec lequel on choisit de traduire notre vision du monde... Et ça se traduit, en fait, c'est comme si c'était les mots du corps, ce sont les émotions. Donc c'est comment est-ce qu'on se sent dans n'importe quelle situation. Donc ce sont les mots qu'on utilise dans notre tête et dans nos conversations qui déterminent absolument tout dans notre expérience, y compris, très important, notre expérience émotionnelle. C'est pour ça que les mots qu'on utilise dans notre tête et dans nos conversations, ça va être vraiment très important de les choisir avec soin, puisque ces mots-là déterminent toute notre expérience. Et on va les choisir avec d'autant plus de soin que les mots de notre langue, quelle que soit la langue qu'on parle, les mots d'une langue ne sont pas tous neutres pour nous. Il y a des mots qui sont neutres, qui désignent par exemple des objets du quotidien, une chaise, une cuillère, une bouteille de shampoing. Tout ça, ce sont des mots qui sont tout à fait neutres, qui n'ont pas de charge émotionnelle pour moi personnellement. Par contre, il y a tout un tas de mots et en particulier des mots et des tournures de phrases qu'on va utiliser dans notre lecture d'une situation et en particulier dans, une, dans notre lecture d'une situation de crise, des mots et des tournures de phrases qui ne vont pas être neutres du tout parce que ce sont des mots et des tournures de phrases qui vont avoir une charge émotionnelle. C'est-à-dire que quand on va penser ces mots, quand on va penser ces tournures de phrases quand on va les prononcer ou quand on va les entendre et les prendre à notre compte, ces mots et ces tournures de phrases vont se traduire par une, une diffusion de neurotransmetteurs d'émotions dans notre corps et donc ces mots vont avoir un impact très direct et très instantané sur nos émotions. Si on prend un exemple dans, dans une situation professionnelle, si je pense ou si je dis « mon fournisseur m'a planté », je vais avoir une réaction émotionnelle qui va être tout à fait différente de « si je pense et que je dis, mon fournisseur m'a informé qu'il ne pouvait pas honorer ma dernière commande ». Donc vous voyez qu'entre ces deux phrases, ces deux phrases qui peuvent paraître fidèles à la réalité chacune à sa façon, quand je pense « mon fournisseur m'a planté », je me sens tout à fait différemment de « si je pense, mon fournisseur m'informe qu'il ne peut pas honorer ma dernière commande ». Donc, à situation factuelle égale, ce que ça veut dire, c'est que les mots qu'on va choisir, les mots qu'on va utiliser pour y penser et pour en parler, vont faire toute la différence dans notre ressenti. Ça va faire toute la différence dans notre ressenti émotionnel dans un premier temps, donc ça, évidemment, c'est important, mais ça va aussi faire toute la différence dans notre façon de réagir, dans notre façon d'avoir ou non accès à toutes nos ressources, à toute notre disponibilité mentale et physique. Et ça va faire toute la différence dans les actions qu'on va entreprendre ou pas pour faire ce qu'on a envie de faire ou pas de la situation. Dans toute situation, et très particulièrement dans les situations qu'on pourrait qualifier de situation de crise, les mots qu'on choisit d'utiliser pour y penser ou pour en parler vont avoir le pouvoir de soit magnifier notre perception de la gravité, du risque, du danger, et donc créer pour nous de la panique, de la peur, de la terreur, de la paralysie, de la détresse, de l'impuissance. Donc ça, c'est d'un côté du spectre. Ou les mots qu'on va choisir d'utiliser pour y penser ou pour en parler vont avoir le pouvoir de mettre les choses en perspective, de créer de l'espace pour qu'on puisse retrouver nos appuis et inventer de façon intentionnelle la suite et la façon dont on a envie d'envisager les choses parce que ce sont des mots qui vont créer pour nous, par exemple, du calme, par exemple, de la mobilisation, par exemple, du courage. Et c'est une réflexion qu'on peut mener pour euh, évoquer le mot même de crise. Le mot même de crise que j'ai utilisé pour euh, désigner cette série d'épisodes sur la gestion de crise, puisque bien sûr, l'idée de crise, c'est une idée c'est une idée qui est commune, que nous pouvons tous euh, appréhender, comprendre, et on sait de quoi on parle quand on parle de crise. Néanmoins, le mot « crise » lui-même n'est absolument pas neutre. Le mot « crise » lui-même... Pour la plupart des gens, et pour moi en particulier, quand je pense le mot crise, je ressens immédiatement dans mon corps un cocktail d'émotions qui ressemble à de la peur, à de la panique et avec pas mal d'impuissance aussi. Mais quand j'ai cherché, en préparant cette série d'épisodes, la définition du mot de crise, j'aime bien chercher les définitions pour savoir exactement de quoi est-ce qu'on parle et qu'est-ce qu'on met derrière les mots, une définition que j'ai trouvée et qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'en réalité, une crise, c'est une situation de trouble qui est due à la rupture d'un équilibre et dont l'issue va être déterminante pour l'individu ou pour la société. Et c'est une rupture d'équilibre qui laisse présager un changement profond. Donc Je vais vous répéter cette définition parce qu'elle a, elle a plusieurs éléments qui sont intéressants. Une crise, c'est une situation de trouble c'est une situation de trouble qui est due à une rupture d'équilibre, donc il y a un équilibre qui a été rompu, et l'issue de cette situation de trouble et de cet équilibre va être déterminante, soit pour l'individu, soit pour la société, et laisse présager un changement profond. Et donc vous voyez que dans cette définition, en réalité, quand on est dans cette idée de situation de trouble, d'équilibre rompu, d'issue déterminante, de changements profonds qu'on peut anticiper, qu'on peut soit craindre, soit espérer, on voit qu'on n'est plus du tout dans l'impuissance, dans la peur et dans la panique. On est dans quelque chose auquel on a, qui donne beaucoup plus prise à notre cerveau pour se dire, pour être dans l'acceptation, c'est-à-dire d'accord, nous vivons une période troublée, que ce soit sur un plan personnel, familial, professionnel ou pandémique, donc nous, nous vivons effectivement une période troublée, nous sommes effectivement face à un équilibre ancien qui a été rompu, donc on est temporairement dans une perte d'équilibre. Et comme toute chose dans la vie et dans l'univers, l'équilibre qui est perdu, on va retrouver un autre équilibre, c'est-à-dire que le, le, les choses vont se rééquilibrer d'une façon ou d'une autre, et effectivement, la façon dont on va retrouver cet équilibre va être déterminant, soit pour l'individu, si, si c'est une crise à, à l'échelle personnelle, soit pour la société, si c'est une crise à l'échelle de la société, soit pour la planète, si c'est une crise à l'échelle d'une planète, et cette, cette issue et cet équilibre retrouvé laissent présager un changement profond. Et pour la plupart d'entre nous qui écoutons ce podcast, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que des changements profonds, aussi bien dans nos vies personnelles que dans nos vies sociales, dans nos vies professionnelles et dans nos vies planétaires, les changements profonds sont nécessaires. Les changements profonds, on les appelle de nos voeux. Et en fait, quand on se met dans l'idée à la place du mot « crise », si on se dit que c'est une situation de trouble, un équilibre rompu qui laisse présager un changement profond, on voit que tout de suite, on est dans une réaction émotionnelle qui va être tout à fait différente. L'idée de la réflexion que je vous livre aujourd'hui n'est pas du tout de jouer sur les mots, n'est pas du tout de faire des périphrases, des euphémismes, de s'empêcher de prononcer certains mots qui seraient trop chargés de sens ou de faire de la novlangue, bien au contraire. L'idée, c'est justement de s'emparer de la très grande richesse et de la très grande finesse de notre langue et de la très grande richesse et de la très grande finesse de la façon dont chacun d'entre nous s'approprie sa langue, sa langue maternelle ou, ou d'autres langues qu'il peut parler, parce que notre compréhension à chacun, la charge émotionnelle des mots est différente pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, l'idée, c'est justement de s'emparer de la richesse et de la finesse de notre langue pour exprimer notre lecture d'une situation, en particulier d'une situation de crise, pour l'exprimer dans notre tête et dans nos conversations d'une façon qui soit choisie et intentionnelle pour nous mettre le plus possible aux commandes de notre expérience, de façon à ce que, émotionnellement, on soit tout à fait en position d'agir, de réagir et de faire évoluer la situation dans le sens qui nous plairait le plus donc, quelle que soit la situation de trouble que vous rencontrez, quelle que soit la situation de rupture d'équilibre à laquelle vous faites face, que ce soit cette fameuse pandémie ou une situation de rupture, de maladie, de retournement professionnel, de rupture professionnelle, de licenciement, etc. Quelle que soit la nature de la situation que vous rencontrez, je vous invite à remarquer et à prêter une attention particulière au champ lexical que vous employez dans votre tête et dans votre et dans vos conversations pour évaluer si ce champ lexical est plutôt de type inflammatoire, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt un champ lexical qui met de l'huile sur le feu, qui entretient l'idée que la situation est grave, qu'elle est risquée et que vous courez un grand danger et que les choses ne seront plus jamais comme avant et que ça va être terrible et qu'on va tous mourir. Donc ça, c'est un champ lexical qui va être plutôt inflammatoire, plutôt dramatique, plutôt qui accentue, euh, qui accentue les contrastes. Ou est-ce que vous avez un champ lexical qui est plutôt un champ lexical de la mesure, un champ lexical de l'apaisement, un champ lexical de la tête froide, des pieds sur terre, de l'optimisme, etc. Et à ce sujet, je veux attirer votre attention en particulier sur le champ lexical martial, le champ lexical militaire ou guerrier, auquel on fait assez souvent appel quand on est en situation de crise les idées et les termes de combat, de guerre, d'aller de au front, d'être en première ligne, de se battre, etc. Ce vocabulaire-là, ce champ lexical-là, n'est absolument pas neutre. Qu'on ait vécu à titre personnel une situation de guerre au sens premier du terme, ou qu'on en ait le souvenir collectif à la lumière de l'histoire du XXe siècle et aussi de ce début du XXIe siècle, qu'on ait vécu directement des situations de guerre au sens littéral ou qu'on en ait le souvenir collectif ou le souvenir de conversation qu'on a pu avoir avec nos parents, nos grands-parents, ce vocabulaire guerrier, ce vocabulaire de soldats qui partent au front et qui peut-être ne reviendront jamais, n'est absolument pas neutre et va nécessairement déclencher en nous des émotions très intenses pour la plupart d'entre nous, de la famille, de la peur, de la panique, de la terreur ou du désespoir. Je ne suis pas la police des mots, je ne suis pas la police du langage. Vous êtes 100% libre de décider exactement les mots que vous voulez employer dans votre tête et dans vos conversations, évidemment. Vous êtes libre de vous sentir en guerre dans une situation qui n'est pas une guerre au sens premier du terme. Si voir votre situation, la situation à laquelle vous êtes confronté, si la voir comme une guerre, comme un combat dans laquelle vous vous sentez en première ligne, où vous allez au front, etc. Si le voir comme ça, ça vous est utile, si vous aimez les émotions que vous ressentez, et si ces émotions vous aident à agir de la façon dont vous avez envie d'agir, à réagir de la façon dont vous avez envie de réagir, vous, êtes évidemment, euh, vous faites exactement comme vous voulez. Mais si ce n'est pas le cas... Si vous n'aimez pas comment vous vous sentez quand vous vous pensez en guerre, si vous n'aimez pas comment vous vous sentez et que ces émotions-là ne vous aident pas à agir ou à réagir de la façon dont vous souhaitez agir ou réagir, dont vous aimeriez agir ou réagir, vous savez maintenant que vous avez tout autant le choix de décider d'utiliser un champ lexical qui créerait pour vous un autre ressenti, un ressenti qui vous conviendrait mieux parce qu'il vous mettrait en meilleure position pour naviguer à travers cette situation que vous traversez. Le dernier élément que je veux évoquer avec vous sur ce sujet du langage de la crise, des mots et du langage qu'on choisit d'utiliser en période de crise, je voudrais vous indiquer que c'est justement par le langage, que l'anxiété ou la panique sont contagieux. Dans une situation de crise qui touche plusieurs personnes, donc que ce soit au sein d'une famille, au sein d'une entreprise, au sein d'un pays, au sein d'une société, au sein d'une planète, on a parfois l'impression qu'il y a une espèce de pandémie d'anxiété ou une pandémie de panique. Mais en réalité, les émotions en elles-mêmes, les émotions en tant que ressentis physiologiques dans notre corps, les émotions ne sont absolument pas contagieuses. Par contre, les pensées qu'on a, les pensées qu'on a et qu'on choisit d'exprimer aux autres et de proposer aux autres, ces pensées-là le sont dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si je décide d'adopter pour mon compte une pensée que quelqu'un d'autre me propose, il est possible à ce moment-là que je ressente l'anxiété ou la panique que cette pensée provoque pour moi. De la même façon, si j'ai moi-même une pensée d'anxiété ou de panique et que je la diffuse auprès de quelqu'un d'autre ou auprès de plusieurs autres personnes, c'est de cette façon-là que je vais potentiellement diffuser mon anxiété et ma panique si les personnes qui sont en face de moi s'emparent de cette même phrase, de ces mêmes mots, de ces mêmes tournures de phrases et créent du coup pour elles-mêmes de l'anxiété ou de la panique. Donc c'est à chacun et à chacune d'entre nous, dans une situation de crise qui implique plusieurs personnes, de décider en quelque sorte des gestes barrières qu'il ou elle décide d'adopter Avec qui est-ce que vous choisissez de discuter de cette crise À quel type de discours au sujet d'une crise À quel type de discours est-ce que vous choisissez de vous exposer Quelles sont les pensées que vous laissez euh, atterrir dans votre cerveau et prendre racine dans votre esprit Et de la même façon, la réflexion se mène dans, dans l'autre sens, c'est-à-dire de quelle façon est-ce que vous avez envie de diffuser votre anxiété, de diffuser votre panique, votre stress, votre peur Ou de quelle façon est-ce que vous avez envie, à travers les mots que vous employez, les tournures de phrases que vous choisissez dans les conversations que vous choisissez d'avoir De quelle façon est-ce que vous avez envie de vous proposer, vous, de propager et de diffuser le calme, la connexion, la confiance, la mobilisation, le courage en vous attachant à utiliser des mots, des tournures de phrases, des façons de voir la situation, donc en proposant des pensées aux personnes qui vous entourent, aux personnes avec qui vous communiquez, en leur proposant des pensées qui créent pour vous ce calme, cette connexion, cette confiance, cette mobilisation, ce courage et qui mettent les personnes en face de vous si elles choisissent de s'approprier les pensées que vous leur proposez, les opinions que vous leur proposez, votre vision des choses, si ces personnes-là choisissent de s'en emparer et de se les approprier, c'est de cette façon-là qu'elles-mêmes vont ressentir un calme, une connexion, une confiance, une mobilisation, un courage qui ressembleront au vôtre. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.